0: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 97 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Så det er med over den fjerde sidste film på vores liste. Og det er filmen Spotlight fra 2015, som er instrueret af Tom McCarthy og har Michael Keaton i hovedgrunden. Vi skal som sædvanligt advare mod spoilere, for vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere så skal man se filmen, før man hører vores podcast.
1: Filmen starter i 1976, hvor vi har en scene på en politistation. Det er sådan, at øh, en præstfader, Magohan, er blevet øh, taget ind. Han har misbrugt et barn, og familien, moren, sidder derinde med nogle af børnene og snakker med en af præstens overordnede. Og så er der to politibetjente, der, så, der er en ung politibetjent og en lidt ældre i går, og de tager sådan en samtale om, øh, hvad det er, der foregår. Og så kommer der så en advokat ind, og gør opmærksom på, at øh, I skal lige sørge for at holde pressen væk. Og så siger den unge, den unge politimand, han siger, øh, ja, det kan vi selvfølgelig godt. Han siger det sådan til den ældre, han siger, ja, men øh, hvad med, når han skal fremstilles i, jeg tror, det er et grundlovsforhør, så kan vi jo ikke holde pressen væk. Og så siger ham den ældre politik, han siger, hvad for et grundlovsforhør, for der bliver ikke noget. Og så øh, ser man så, hvordan den her øh, præst, der har misbrugt det her barn, han kører stadig sådan en stor dollargrin sted og så skifter scenen så nogle år frem til 2001, juli 2001, hvor vi er på avisen der Boston Globe. Vi kommer ind i historien her, hvor avisen lige har fået en ny redaktør, der hedder Marty Barron, som øh, kommer fra Miami og skal til at øh, drive den her avis. Og på det her tidspunkt, så er sagen om den her præst, Father Gohan, den har er lige, er lige ramt øh, nyhederne, det vil sige, de har behandlet den i en klumme, den er ikke sådan kommet sådan, det er ikke sådan en stor sag, en, en lille sag, men alligevel en alvorlig sag, det er trods alt en præst, der igennem 30 år har, har misbrugt børn, øh, og, og øh, offrene tæller om, om omkring 80 øh, familier, der har haft børn, der er blevet misbrugt af den her præst, og han har været rundt i seks forskellige sovne. Barron her, den nye redaktør, han siger så, om det ikke kunne være en sag for Spotlight. Og Spotlight er en, sådan en journalistisk redaktion, der, der har med, med lidt tungere sager at gøre. Det er sådan en, en dybdebordende journalistisk gruppe, bestående af fire journalister. Og, og de går så i gang med den her sag og kommer i kontakt med... Det advokaten, der har de her, øh, den her sag, og han er ikke sådan lige at, at få noget ud af. Det viser sig, at papirerne er besejlet af kirken, og hvis man skal have fat i dem, så skal man altså sagsøge den katolske kirke, og det er ikke noget, man bare gør. Det vil ham her, Barron, gerne gøre, men, men det her er en, Boston er et katolsk øh, samfund, så det gør man ikke bare. De kommer også i, i kontakt med en, øh, en offergruppe, hvor de finder ud af, at, at her har man faktisk kendskab til ikke mindre end 13 præster, der har misbrugt børn. Og der er jo et spring fra en præst til pludselig der er 13. Så nu begynder de at undersøge sagen yderligere. De får så også kontakt til en psykolog, en tidligere præst, der har beskæftiget sig med øh, seksuel øh, misbrug, eller præsters seksuelle misbrug af børn. Det, er han, det emne har han beskæftiget sig med ud fra en psykologisk øh, psykiatrisk vinkel i 30 år. Og han siger, øh, da de snakker med ham og, og stiller ham spørgsmålet, vi har 13 præster i, i Boston, hvad, hvad siger du til det tal? Han siger, Ja, det er meget lavt. Ud fra hvor mange præster, der findes i Boston, så siger han, at 6% af alle præster har tendens til at udtrykke deres seksualitet over for børn og over for mindre og altså misbruge dem. Så han vil sige, at talt er nærmere i retning af 90 præster. Nu er der jo virkelig gang i sagen, fordi fra én præst, der har misbrugt børn, til 13 præster, til pludselig, at der er 90 præster. Men de kan selvfølgelig ikke finde ud af at de her præster. Det vil være et kæmpe arbejde at finde dem igennem offrene. Men de får så den idé, at de kan gå i gang med de katolske kirkebøger og se, hvor præsterne har været udstationeret. For de finder ud af, at hver gang en præst bliver flyttet, det er nemlig det, der sker. En præst, der har misbrugt et barn, der kommer en sag, så bliver der lagt låg på den her sag, Offrene får udbetalt en, ja, et beløb 20.000 dollars, og så går sagen ligesom privat, den går ikke engang offentlig, og så bliver præsten flyttet. Og, og der har de sådan ligesom en nogle kodeord for det, øh, sygeoverlov eller andre ting. Og da de så går dem igennem, så viser det sig, at de faktisk har 87 præster. Og så kommer den her sag, altså... Øh, det bliver trygt i avisen, og deres vinkel er jo så, at jamen, har kirkens leder, ham her kardinal Lovre, som er den øverste katolsk overhoved i Boston, har han vidst det her? Og det er der noget, der tyder på, at han har. De finder ud af, at de har faktisk vidst det i mange, mange år, uden at gøre noget som helst ved det. Det eneste, de har gjort, det er, at de har flyttet de her præster rundt til andre sovne. Og det ender så med, og det er lidt typisk, det ser man sådan i undertitlerne, det sidste, vi ser i filmen, er, at de her aviser kører ud, og, og, rammer, øh, og, og, og rammer alle de her øh, boston der kan læse om den her kæmpestore skandale, lige midt i deres community. Men den her præst, kardinal Loh, han bliver så umiddelbart efter, år efter, flyttet til Rom, hvor han så øh, får lov til at bestyre den, den meget sådan, øh, berømte kirke øh, der, som hedder Santa Maria Maggiore i Rom, så meget, meget fint. Og det gør jo selvfølgelig, at han så ikke kan kommentere, på, at der rundt om i USA har fundet lignende sager sted. Så det er en kæmpe lavine, den her film sætter i gang, og den bygger på, øh, på virkelige begivenheder.
0: Øhm, der er jo ligesom to spor i den her film. Der, der er det journalistiske spor, som handler om øh, de her journalister, der, der afslører en skandale, og, som jo et, et, et tema. Vi, vi har måske ikke haft så mange af den slags film på vores liste, men jeg kan da komme i tanke om nogle interessante film, med det tema, Så er der også et andet spor, der er det spor, der handler om, om kirken og, og om religion. Og jeg synes begge to er interessante og forestiller mig, at vi kommer til at snakke lidt om, om dem begge to. Hvad, hvad er det, det primære spor, som, som du også synes var interessant i forhold til valget af den her film?
1: For det første er det en meget sådan supergod øh, dækning af det. Altså som spillefilm, jeg tror faktisk, øh, den fik en Oscar for bedste manuskript. Der har brugt meget, meget tid på det her manuskript, på at få på det kæmpe materiale. Jeg tror, Boston Globe skrev omkring 600 artikler om om det her, om den her sag. Så der, der er rigtig meget at tage fat på. Det omfatter rigtig, rigtig mange mennesker. Og et spørgsmål, der bliver stillet i filmen, det er, jamen hvis der er 87 præster, der har misbrugt de her børn, så må folk da have vidst det. Og så er der en journalist, der siger, jamen måske vidste de det også godt. Og det tema er sådan ligesom, jamen folk vidste det godt.
0: Ja, så er der en, der siger, they were good Germans. Yeah. Og når man siger det, så er det jo en reference til nazismen og Holocaust, hvor man jo også har stillet spørgsmål, jamen kan det virkelig passe, når man tænker på, hvor mange jøder, der blev deporteret og myrdet i koncentrationslejre, kan det virkelig passe, at ingen vidste det? Altså ingen almindelige mennesker i den tyske befolkning vidste, kan, kan det virkelig passe? Øh, og, og det kan det jo nok ikke, men, men man har valgt at være lojal over for regimet, og, og har været klar over, at det var ikke noget, der skulle snakkes om. Så det er det, den den reference går på. Jeg synes jo også, det er interessant at at spekulere i. Et spørgsmål, der kan stille sig selv, det er jo, fordi det er jo lidt fremmed verden for os, der lever i et protestantisk samfund, hvor kirken har en helt anden rolle, end den har i katolske lande. Altså det, man kommer til at tænke på, det er, hvorfor kunne det ikke ske i Danmark? Fordi det, det tror jeg faktisk ikke, det kunne. I hvert fald ikke, ikke, ikke i det omfang. Altså selvfølgelig kan det altid ske, at der er en enkelt præst, der, der laver noget dumt. Men, men det der med, at kirkens ledelse dækker over det, og det sker så utroligt ofte, det, kunne, det jeg er jeg sikker på, ikke kunne ske hos os. Og en af de ting, en af forskellene, det er jo det her med, at præsterne lever celibat. Og det er nok ikke nemt. Og det tror jeg aldrig, det har været, det der krav om at skulle leve celibat. Jeg kommer til at tænke på, øh, vi kan altid godt lide at referere til litterære klassikere. Og den litterære klassiker, som, øh, som vi vil referere til her, det er jo Boccaccio's Decameron. En klassiker fra middelalderen, fra 1300-tallet, som er sådan en humoristisk og lidt satirisk bog. Det er verdens første novellesamling, kan man godt kalde det.
1: Og den er faktisk aktuel her med corona, fordi den handler jo om en gruppe mennesker, der forskanser sig i et, et sted i Ference under pesten, og så fortæller de så historier hver dag, og det er så ligesom bogens indhold.
0: Præcis. Så, øh, så det gør den endnu mere aktuel. Men så er der også det her med, at det er jo en meget, meget erotiske historie, de her historier, som, som de udveksler. Og en del af de historier, de handler jo så om præster og nonner, der, der dyrker sex, selvom de ikke må, selvom det var meningen, de skulle leve i ikke, Og der er blandt andet en, jeg tror, en af de mest forkendte fortællinger, og også mest filmatiserede fortællinger fra Decamon, det er den her om, om, om den unge mand, jeg tror, han hedder Massetto, som, øh, som lader, som om han er stum, og så får han arbejde som gardener på et nonnekloster. Og så alle nonnerne vil jo gerne have sex med ham. Og hvorfor vil de det? Jo, det vil de, fordi, at når han er stum, så kan han jo ikke fortælle det til nogen. Og det minder jo på mange måder om det. Øh, selvfølgelig er det ikke lige så kritisk, og når det er en voksen mand og en voksen kvinde, der har sex. Det er jo ikke noget overgreb. Men der, hvor det har en lighed med vores historie i dag, det er jo, at grunden til, en af grundene til, at præsterne udvælger børn som deres offer, det er ikke nødvendigvis, fordi de er pædofile. Det er fordi, at forholdet skal jo nødvendigvis være hemmeligt. Og der tænker jeg... Det bliver også sagt i filmen, at grunden til, at det oftest går ud over drenge, mere end det går ud over piger, det er fordi drenge føler større skam, og de er derfor mindre tilbøjelige til at afsløre det. Og jeg tænker også, at det er derfor, de i det hele taget vælger børn som deres offer. Det er fordi, at i og med, at det skal være et hemmeligt forhold som ikke må afsløres, så rent psykologisk er det jo sådan, at jo mere tabubelagt det
1: er, jo nemmere er det at holde det hemmeligt. Det ser man også i filmen flere eksempler på i, i samtalerne med offrene om, hvordan de er blevet manipuleret af de her voksne præster. Og, og et af temaerne er jo netop, at præsterne er gået efter ofre, altså børn, både drenge og piger, fra, fra fattige og udsatte sociale familier, hvor man ikke har overskuddet og ikke har måske den respekt i, 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 i communityet til at gå videre med de her sager. Så de altid kunne lave et et, en aftale, et forlig om, at de får nogle penge, og så den her pres bliver fjernet. Og så snakker vi ikke mere om det, og I skal ikke fortælle pressen om det, fordi det er en del af vores aftale. Det er altid sådan, man lægger låg på det. Og det der med at lægge låg på det, er åbenbart et træk i den katolske kirke. Fordi jeg læste om, at der var faktisk en biskop, tror jeg det var, i USA. Der har været mange eksempler, altså sager om det her, som jo også blev konfronteret med de her ting, og han tog faktisk parti for offerne og havde kontakt til dem. Og han blev faktisk rimelig hurtigt smidt ud af den katolske kirke. Og han blev flyttet rundt, han blev flyttet rundt ret hurtigt. Noget der plejede at tage lang tid, kunne pludselig ske på få dage. Og han sagde, at der var ingen, der der konfronterede mig med, at det, at jeg jeg stod frem og sagde, det var forkert. Der var ikke nogen af de andre præster, der, der konfronterede mig med det overhovedet. Så han stod helt alene med det og røg ud, og, og det han hele tiden mødte, det var, når der var en sag, jamen det er ligesom fortiden nu, og det kommer ikke til at ske igen. Men i den her film og i virkeligheden, så, så sker det altså stadigvæk. Det er ikke noget, der er og det kommer ikke til at blive afsluttet, før og det er ham her præsten, som jeg citerer, han siger, det kommer ikke til at blive afsluttet, før man tager det her opgør åbent i den katolske kirke.
0: Og jeg jeg kommer også til at tænke på, jamen det her misbrug af børn, er det så noget, der altid har fundet sted? Altså fandt det også sted i
1: middelalderen? Og det
0: det er nok svært at vide. Hvis hvis jeg skulle gætte, så vil jeg forestille mig på, at det nok er blevet mere omfattende i nyere tid. Blandt andet på grund af af den seksuelle frigørelse, som har gjort seksualiteten meget mere synlig. Og i og med, at seksualiteten bliver synlig, altså den normale seksualitet mellem mand og kvinde, bliver langt mere synlig, så bliver det sværere at hemmeligholde et illegitimt forhold. Og apropos det her med, med hemmeligholdelse og, og tabu, i og med at ø, seksuelle forhold mellem mænd og kvinder bliver mere legitime ø, og mere synlige, så bliver det også sværere at hemmeligholde. Og jeg tænker, at det kun være en af grundene til, at det i nyere tid måske har været større tendens til, at de her illegitime seksuelle forhold især rette sig mod misbrug af børn. Det er svært at vide, men det er bare noget interessant, rent historisk,
1: synes jeg, kunne det godt være interessant at spekulere i. Ja, altså jeg tror, at de begynder, og sagerne begynder at komme frem i 80'erne, og de går så tilbage, altså det er jo typisk voksne, der ligesom kan, da de var barn og gik i kirken, så skete der det og det. Men det er noget, man har gået alene med, og i den her offergruppe, der har de også sådan, de kalder sig overleverne, fordi folk, dem der har været ude for de her ting, har, har virkelig, problemer med at håndtere det, og ofte ender det med selvmord, eller i hvert fald med misbrug. Det ødelægger jo simpelthen deres liv, og, det, og der er også en af dem, der faktisk siger, jamen, den her præst, han stjal min tro.
0: Det er jo også en, en vigtig forskel på den katolske kirke og vores. Det er ikke, fordi jeg vil påstå, at, at den protestantiske kirke på alle måder er bedre end den katolske, men udover den forskel, at vores protestantiske præster jo ikke skal leve tilbage, så er der også den forskel, at den katolske præst har en anden stilling i samfundet end den protestantiske præst. I den katolske kirke, der har man den her forestilling om, at der findes ingen frelse uden for kirken. Det er en gammel øh, talmod, man har haft, eller en gammel øh, domme, man har haft lige fra øh, oldkirken. Der findes ingen frelse uden for kirken, og det betyder, at for katolikerne er kirken et helt nødvendigt mellemled mellem dig og Gud. Du kan ikke undvære kirken, og du kan ikke undvære præsten. Og paven selv har jo status som kristi stedfortræder på jorden. Så det vil sige, at den katolske kirke og de katolske præster har en helt anden autoritet end vores protestantiske præster. Og det er jo den autoritet, som kan misbruges og bliver misbrugt indimellem til at lave sådan nogle overgreb her og til også at skjule dem. I øvrigt så er den katolske kirke jo ikke en statskirke som vores Vores folkekirke i Danmark er jo underlagt staten. Den øverste leder, det er kirkeministeren. Og han kan altså fyres af Folketinget, hvis ikke de synes, bryder sig om, hvad der foregår i kirken. imod den katolske kirke er en magtfuld institution,
1: som ikke er underlagt nogen stat. De har deres egen stat. Nemlig Vatikanstaten, ikke? Og det er jo paven. Og hvad han siger, det siger jo ned igennem hele systemet. Det er jo meget, meget topstyret kirke. Og det er jo nok også derfor, at den fremstår så utrolig stærk. Den er virkelig en koloss, meget, meget også økonomisk stærk, meget, meget ude i alle samfund. Det ser man også i filmen, hvordan en af journalisterne på et tidspunkt har fundet ud af, at der er sådan noget juridisk, teknisk med, at når der sker et eller andet bla bla, bla så kan de der papirer, så er de faktisk offentlige. Og så siger advokaten, da journalisten spørger, jamen kan jeg så bare gå ned og hente dem? Ja, det kan du sådan set godt, men... men Reelt kan du ikke, fordi de er blevet fjernet af kirken. Og ganske rigtigt, da han går ned og spørger efter de her papirer, så nægter ham, der står ved lugen, og udleverer dem. Fordi han er katolik, og han er ikke interesseret i, at der skal kastes smus på hans kirke. Så det er en kæmpestor dyne og boks i det her. Der bliver også sagt på et tidspunkt i filmen, at en eneste grund til, at der sker noget, det er fordi uh, Marty Baron, han kommer fra, han er jøde, ham her advokaten, der fører sagen, han er armenier, han kommer også fra. Det her er ikke noget, der kommer indenfra.
0: Det kan ikke ændres indenfra. Det kan ikke indenfra. Øh, jeg synes jo, det er jo meget tragisk, det her med, som, som det blev sagt, at øh, man mister sin tro som katolik, når man oplever sådan noget her, fordi at ens tro i så høj grad er bundet op på kirken og præsterne. Det synes jeg er en uting. Jeg synes <laughs> <en> uting? Ja. <laughs> yeah. og, og der har vi, som sagt, jeg synes, jeg synes på nogen måde, at den katolske kirke er bedre end vores men på det her punkt, når det drejer sig om at have et personligt gudsforhold, der synes jeg helt klart, at vores måde at have kirke på er bedre. Og, og, altså jeg har det jo personligt sådan, at jeg har et forhold til Gud og til Kristus, men jeg kalder mig ikke kristen. Og, og mit forhold til Gud og til Kristus er ikke på nogen måde afhængig af nogen kirke. Altså det ser jeg som idealet, og det ideal synes jeg, vi er lidt tættere på her hos os, hvor vi har en protestantisk kirke.
1: Det kan være, at vi skal huske det andet tema, vi startede med at tale om, nemlig det journalistiske. For det, det, er, der, det er også et stort tema i, i filmen. Det her med at, at gå, gå til sådan noget, der, jeg synes, det er, det, er, det er en utrolig spændende altså en opbygning. Det er jo sådan meget talefilm. Det er jo meget... Så snakker man med den, så finder man ud af det, og så, uh, så sker der det, og så, okay, så bliver der lukket lidt ned. Og sådan. Det, er sådan, det spil kan jeg rigtig godt lide, og, og en, af, en af favoritterne, en af klassikerne omkring det, det er jo den, der hedder uh, Alle præsidentens mænd fra 1976, med Robert Redford og Dustin Hoffman, Dustin Hoffman som jo graver i Watergate-sagen. Det er meget, fantastisk film. Æh, fantastisk film. Så, så den har vi ikke med på vores liste, men det, det er en fantastisk det er en film, super en super film. film, som,
0: som det var tæt på komponist.
1: Ja. Den kunne, uh, det, er også, det er virkelig en god film. Og god skuespiller. Jo, ja, også det. Men der er jo også kommet en, en forsvis ny film fra øh, 2017, der hedder The Post som handler om øh, tror det er Pentagon Papers, tror jeg, de hedder, øh, hvor man afslører nogle ting om Vietnamkrigen, som præsidenten ikke ønsker skal komme ud i pressen. Og der står Washington Post så alene og skal tage den afgørelse, går vi, imod, går vi imod regeringen og præsidenten ved at trykke det her. Og det gjorde de så, og så rullede hele skandalen. Og det er Meryl Streep, der spiller hovedrollen sammen med...
0: Instrueret Steven Spielberg. Ja. En rigtig god film. Også en rigtig god film, som vi ikke er med på, vi... på vores liste. Der er mange gode film, vi kommer med på vores liste. Ja. <laughs> Men sådan er spillet eller jo. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg synes også, okay, nu har, nu har vi jo været meget kritisk over for den kirke. Det er der jo bestemt også grund til. <laughs> uh, hvis, hvis man skal yde den lidt retfærdighed, så, så skal det jo vi siges, at der er mange, der i starten har forsøgt at, at hemmeligholde det her. Ikke? Altså da først historien kommer frem, og de bliver klar over, okay, der er ikke noget at gøre så tager de faktisk positivt mod den her film. Der er mange katolikere, der har taget positivt mod den her film og betragter det som en nødvendig diskussion at have, fordi de er jo godt klar over, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at ændre på. Og jeg tror, at der er mange katolikere, der jo ikke er særlig stolte over den her historie. Der var noget, der hedder Catholic News Service, der har udtalt, at det var en generally accurate chronicle of the Boston scandal. Altså, det er jo styrken ved en katolske kirke, det er det her med, at man har det her system med, at du, du anker dine sønner, og du, du tilstår, ikke? ligesom i skriftstolen. Og så øh, forventer man også at få tilgivelse.
1: Ja, ja, og så bliver der ligesom slået en streg over det, og så kan man starte igen. Så kan vi komme videre. Så kan vi komme videre, vi komme videre. Vi videre Men problemet er bare, at de her sager er jo så pludselig op igen andre steder i verden. Desværre. For ja, eksempel i ja, Australien ja, ja. har der været nogle rigtig grimme ting, hvor man sådan har været meget, meget langsom. Altså, vi snakker om år. Men i filmen bliver der også sagt noget med, at jamen, altså, kirken tænker i århundreder. Ja. Altså, så, 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 så vi er op mod en kæmpe, en mast- mastodont. Den har en langt, et, et langt tidsperspektiv. Altså hvis
0: vi ser historisk på det, så, så har den katolske kirke jo et langt sønderregister, når vi tænker lidt tilbage på det. De havde også en kvitation.
1: Som, 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 Nobody hvor, expects the Spanish ikke, Inquisition. Som
0: vi hører i Monty case, altså hvor man jo forfulgte og torturerede og, og myrdede mennesker, simpelthen fordi jamen, de havde en forkert tro. Altså, ham der, han har en anden tro end mig. Han skal dø. Det er jo så ikke noget helt ukendt fænomen heller ikke for protestanter. Faktisk øh, forlangte Luther også at få mennesker. Martin Luther, den store reformator, vores helt, forlangte også at få mennesker stå ihjel hvis de troede på noget andet end ham. Det er der ikke så mange, der ved. Nå. Men nu er, i, i dag er det jo så, det kan vi snakke om. De har et langt sønderregister. Og faktisk skal jeg huske, der kom sådan en proklamation fra for, den der forholdsvis progressive pave, der var omkring 1000 skiftede. Pæve, hvad fandt var den hed? Ham der polakken? Ja, Johannes. Ham, Johannes. Pæve han var sådan forholdsvis progressiv. De lavede jo sådan en proklamation omkring 1000 skiftet, hvor de bad om tilgivelse for deres sønder. Altså simpelthen hele vejen tilbage og til korstogne inkvisionen, hvor de tilstod deres
1: synder der har vi igen det med med ikke vi vi tilstår vores synder og så bliver vi om forladelse. jeg har bare en mistanke og det er kun en mistanke det er altså vi har jo set i filmen her også i virkeligheden hvordan man tager en præst ud af sognet og sætter ham ind i et andet sogn fordi han har misbrugt børn det ene sogn så ryger han væk derfra hvor folk kender ham og så ryger han anden sted hen og så går der et par år og så finder de ud af hvad han er for en fyr så kommer der et par sager så ryger han ud fra det sovn og hen i et andet sogn og undervejs kommer han måske i noget behandling. Det sker der ikke så meget ved, det kan foregå i overvis. Jeg tænker bare, hvad nu, hvis der sker det, at man finder ud af, okay, her i den vestlige verden, der er man ret ud omkring det misbrug børn, jamen skal vi ikke bare sende dem til Sydamerika eller Afrika? Til alle de der missionssteder, der er der ikke nogen, der råber op. God idé. God idé, ja, nu er jeg altså, det. det er da lidt uhyggeligt at tænke på. Jeg må ja, ja. høre øh, fra Freder... dig. Lad os håbe, at du dig, til
0: håbe, håbe ikke får den idé. Ja.
1: Ja, det, det, ja, min mistanke er, at det er faktisk noget, der sker. Hvis der sidder en journalist derude og lytter til, hvad vi snakker om, så kunne man jo grave lidt i den tese. Det kunne være spændende. Tror jeg. jeg tror, der er kød på den. Vi skal til at gå ned.
0: Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er Dr. Strange fra 2016, som er instrueret af Scott Derrickson og har Benedict Cumberbatch i hovedrollen. Vi ses.